0: 하나님 말씀 시편 7편 이 계속 살피던 내용인데 한동안 뜸해가지고 어디 해야 는지또 아마 모를 것 같은데 이 나머지 부분이 14절부터 17절입니다. 그래서 우리가 처음부터 다시 살폈으니까 우리가 1절부터 쭉한 절씩 교도 가면서 끝절까지 읽어보도록 하십시다. 10편 7편 1절부터 1 7절 교독합니다. 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서 건져낼 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 짓고 뜯을까 하나여 여호와 내 하나님이여 내가 이런 일을 행하였거나 내 손에 죄악이 있거나 하친한 자를 악으로 갚았거나 내대제에게서 까닭없이 빼앗았거든 원수가 나의 영혼을 쫓아잡아 내 생명을 땅에 짓밟게 하고 내 영광을 먼지 속에 살게 하소서. 여호와여 진노로 일어나사 내 대적들의 노를 막으시며 나를 위하여 깨소서 주께서 심판을 명령하셨네. 민족들의 모임이 주를 두르게 하시고 그위 높은 자리에 돌아오소서. 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와의 나의 의와 나의 성실함을 따라 나를 심판하소. 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서. 어려우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다. 나의 방패는 마음이 정직한 자를 구원하시는 하나님께 이도다. 하나님은 어려우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다. 사람이 회개하지 아니하면 그가 그의 칼을 가르시며 그의 화를 이미 당기어 예비하셨다. 죽일 도구를 또한 예비하시며 그가 만든 화살은 불화살들이로다. 악인이 죄악을 낳으며 죄악을 베어 거짓을 낳으 그가 웅덩이를 파 만드며 제가 만든 함정에 빠졌도다. 그의 죄악은 자기 머리로 돌아가고 그의 포악은 자기 정수리에 내리려다. 다하시기 시다 내가 여호와께 그의 를 따라 감사하며 지존하신 여호와의 이름을 찬양하리로다. 악인이 죄악을 낳으며 재앙을 베어 거짓을 낳았도다.그가 웅덩이를 파 만듬이며 제가 만든 함정에 빠졌도다.그의 재앙은 자기 머리로 돌아가고 그의 포악은 자기 정수리에 내리로다.내가 여호와께 그의 의를 따라 감사하며 지존하신 여호와의 이름을 찬양할로다.여러분들이 예, 이것을 이 말씀을 시편7편을 제가 이 틈틈이 오후시간 기회가 될 때마다 했는데 연말과 년초 사이에 이것을 다른 뭐 제가 설 기회가 많지 가 않았고 주로 성찬 예배만 제가 좀 했기 때문에 앞에서부터 했던 것을 여러분들이 다좀 기억하지 못할지 모르겠어요. 그래서 오늘 그 마지막 부분을 이제 살피려고 하는데 그 앞선 내용에서 우리가 살폈던 내용은 회개치 않은 자들을 향해서 하나님께서 자신의 의를 적극적으로 나타내신다는 사실이었습니다. 자 회개치 않는 자들을 향해서 하나님은 자신의 의를 나타내십니다. 이 세상에서 하나님 앞에서 잘 이게 사실 무서운 위치에 있는 사람이 누구냐? 해결치 않은 사람입니다. 네, 그것을 앞서서 얘기를 했어요. 그런데 이제 오늘부터 살필 그 십사 절 이하의 내용은 의로우신 하나님께서 음, 자신의 의를 악인 가운데서 어떤 방식으로 나타내시는가라는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서 이 세상에서 이어 통용시키시고 있는 한 가지 원리 악인들 가운데서 통용시키시고 있는 한 가지 원리가 소개되고 있지요. 그것은 뭡니까? 바로 하나님을 의식하지 않는 악인들 그들이 짓는 죄악의 열매들을 스스로 거두게 하는 것입니다. 이것을 불교나 이 세상 사람들이 철학을 연구하고 사상을 연구하고 종교적인 이해를 연구하는 사람들은 인광보다. 이런 식으로 묘사를 했죠. 어, 그런데 그것은 하나님께서 뭐 그들이 그렇게 어떤 경험 속에서 발견했던 이 세상을 살아보면서 발견했던 어 그런 일이 사람들에게 벌어진다. 나름대로 그걸 종교적인 용어로 묘사를 하고, 또 종교적인 용어로 아니랄지라도 사람들이 살면서 경험 세계 속에서 일종의 자신들이 발견한 어떤 내용으로서 그런 것을 얘기를 한 것입니다. 뭐 인과응보다 이런 말을 그런데 이제 하나님께서 그, 그와 같은 그들이 이렇게 말을 하는 것과 같은 거기에. 거금간 어떤 사실을 사실상 하나님은 악인들의 이 범주 안에서 악인들에게 일종의 그 통용시키시는 원리로 두신 것이죠. 뭐 굳이 원리로 뒀다 그러면 좀뭐 하나님은 무관하게 원리가 막 법칙으로 돌아간다 그 말은 아니고 하나님께서 그런 원리로 여겨질 만한 그 일을 하나님의 주도 안에서 행하신다는 사실을 이 시편 기자가 말해주는 것입니다. 으로신 하나님께서 자신의 의를 악인들 가운데서 바로 그런 방식으로 드러내신다는 것입니다. 그러니까 바로 자신들이 짓는 죄악의 열매들을 스스로 거두게 하심으로써 말이죠. 그래서 자신들이 심은 죄로 인해서 고통과 죽음 어떤 그, 어, 일종의 고통스러운 그런 것들을 그대로 당하 게 하신다는 것이 죠. 그래서 오늘 본문 그 14절 에 보게 되 면은 보통 악인 들이 죄를 어떻게 만들 게되 는지, 만 들어내 는 지를 여 기서 보게 되 죠？그것 을 악인 들이 죄를 산출 해내 는이 방식 을 이시, 편기 자가 어떤 식 으로 묘사 를하 냐면 여 자의 그런 임 신과 출산, 음? 바로 이런 것으로 비유해서 말을 하고 있습니다. 더 이해하기 쉽게 묘사하면, 악인이, 이제, 요 요, 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 지금 이 구절을 더 쉽게 묘사하면, 악인이, 이게 악을 품고, 오늘 표현에는 이제 죄악으로 나와 있는데, 여기서는 뭐, 낳는다. 뒤에도 낳는다는데, 앞에 낳는다는 것은 품는다는 것이 더 적절할 수 있어요. 쉽게 말하면, 악인이 악을 품고, 또는 죄악을 품고, 어 어떤 그못 여기서는 이제 뭐 다른 표현이 나왔죠 뭐 재앙을 번다 하는데어그 문자적인 어번으로 보면 뭐 문제 문제거리 또는 뭐 아주 못된 것 말이죠 그런 것들을 임신한 재앙을 임신해가지고 결국 거짓을 낳다 이렇게 묘사를 할 수가 있습니다 그러니까 악인이 악을 품고 그것을 인해서 어떤 재앙을 임신해가지고 결국 은 거짓을 예 기대한 뭔가 있을 줄 알았는데 꽝이 꽝인 거야. 꽝을 낳았습니다. 그냥 우리가 흔히 일반적으로 말하면 뭐가 없는 거예요. 그러니까 속일 결론이 뭐가 알찬 내용이 아니라 속일 속임당을 하던 거짓을 낳게됐다이 얘기입니다. 회개치 않은 자들에게 나오는 이 거짓에 그래서 출처, 그들로부터 나오는 이런 이제 거짓의 출처가. 바로 이런 과정 속에서 있게 된다 특별히 어디로부터 나오느냐 바로 그것을 품은 생각에서 자신들의 생각 속에 품은 죄악에서 이렇게 거짓이 이런 과정을 통해서 산출된다라고 말하고 있습니다 결국 이 악한 생각이 자신의 악한 생각이 마치 여인의 수고스러운 임신 과정을 거쳐서 고통스럽게 낳는 것처럼 그 악한 생각을 적극적으로 수구해 나 수구하면 수구 예, 수구해 가면서 품어낸다는 것입니다. 마치 출산하듯이 드러내는데 그게 모두 결국 뭐냐 거짓이다 이렇게 말하고 있습니다. 자, 여러분 우리는 뭐 이런 식의 성경에 이런 묘사가 정확하게 밝혀주고 우리는 아무 생각 없이 여가과정 없이 우리 안에서 뭐가 이렇게 아기 쏟아져 나오고 거기서 뭐 이런 거짓을 나타나는 이런 일들이 우리가 운데삭 있지만은 이런 것이 어떤 과정 속에서 있게 되는지 어? 어, 우리는 그냥, 그냥 경험하고 지나가는데 이런 어떤 과정 속에 있게 되는지 에, 여기 성경이 명확하게 밝혀주고 있어요. 그러니까 인간 안에서 이렇게 죄가 이렇게 악한 생각이 이렇게 배태되어서 그것이 그냥 어, 고통스럽게 에, 이런 어떤 그 과정을 갖고 나중에 거짓을 품어내는 이런 것에 대해서 하나님은 이 과정에 대해서 전혀 모르는 바가 아니라는 거예요. 그 과정을 다 아신다는 사실을 우리에게 밝혀주고 있습니다. 이런 면에서 성경은 하나님은 우리에게 있어서 이 죄악의 산출, 죄악의 배태, 죄악이 이렇게 우리 안에 인간 안에 한 인간 안에서 어떤 과정을 거쳐서 산출해내는 이 모든 과정에 대해서 그는 몰라라 하지 않고. 정확한 이해를 가지고 있다라는 것은 우리에게 여기서 이 내용을 통해서 보여줍니다. 그래서 이 마치 그런데 여기서 악인들 곧 회개치 않은 자들이 마치 아이를 낳는 어미가 고통 가운데서 낳는 자기 아기를 보고 좋아하듯이 거짓이라는 결과를 결국 좋아한다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 아, 참 재밌지 않습니까? 아, 자신들에게 아, 이런 비유를 통해서 아이나, 아이를 낳는 어미가 막 이렇게, 아, 결국은 자기 산골을 거쳐서 나온 아기를 기뻐하듯이 좋아하듯이 자신들이 그런 악한 생각을 가지고 이렇게 그 과정을 거쳐서 어떤 도달하게 된이 거짓이라는 결론을 이들이 좋아한다는 거예요. 그러니까 이그다이 죄를 이 악인들은 이렇게... 막히지 않고 그런 것에 큰 두려움 없이 계속 짓는 이런 일들을 하는 거죠. 그래서 그러니까 다윗 주변에도 지금 그런 사람들이 있었던 거예요. 다윗 주변에 왜 죄악이 멈추니까 신자들은 죄악을 이렇게 하면서 이렇게 할때 그것이 카트가 되고 이게 제재가 되는 아 그것이 죄악이다라고 여겨져서 하나님 앞에 회개하고 돌이키는 이런 일이 있지만 이 악인들은 크기 없어요. 계속. 마치 자기가 좋아하는 결과를 얻는 것처럼 그 주약된 것을 산출하는 이런 일이 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 자, 여러분, 여기 죄가 사람 가운데서 얼마나 이렇게 적극적으로 배태되어서 나오는지를 우리가 이 내용을 통해서 살펴볼 필요가 있습니다. 마치 임신한 여자가 수고스럽게 자기 아이를 배다가 고통 가운데 아이를 낳고 그 결과를 기뻐하는 것처럼 이렇게 이 악인들이 어, 죄를 자신들 안에서 이렇게 배태해서 결과를 낳는다라는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 하나님과 관계가 없이 하나님을 의식하지 않는 이 회개치 않은 자들에게 있어서 의 죄는 거의 뭐냐 자기 자식 같고 그냥 아주 아주 익숙한 자기 몸과도 같습니다. 그러나 신자들은 그렇지 않아요. 여러분 우리가 다윗이 이런 것을 묘사하면서 악인에 대해서 묘사를 했지만 자기 자신에 있어서는 죄가 딱 깨닫지 못할 때는 뭐좀다르지만 자기 안에 죄가 있을 때 그것은 두렵고 떨어요. 여러분 그가 시편 51편 같은 거 고백에서 보면 뭐 죄에 대해서 그 때문에 뼈가 마른다. 뼈가 정말 그 굉장히 고통스러워하지 않습니까? 를 여러분 이것은요. 우리가 성경에서 참 밝혀주고는 신자와 죄와의 관계 그리고 악인과 죄와의 관계에 대한 아주 중요한 지식이에요. 근데 이제 한 가지 흥미로운 사실은 오늘날 교회에 다니는 사람들이 예수님의 사람들이 죄를 죄로 여기지 않는다는 것이에요. 그것은 그 사람들이 회심하지 않아서 그래요. 그들이 성경을 몰라서 그렇습니다. 더 정확히 말하면 하나님을 잘 몰라서 그래요. 하나님을 아는 것과 죄에 대한 태도는 이렇게 비례되서 나타납니다. 여러분, 하나님을 알면서 하나님이 어떤 분이신지 알면서 죄를 방자히 어? 이렇게 즐거워하면서 자신에게 일부러 그 죄를 산출해서 수고를 적극적으로 하면서 죄를 짓는 이렇게 능동적 태도로 나아갈 수가 없어요. 그래서 신자는 죄에 대해서 피동적인 것입니다. 그래서 오라 권고하다 하는 것이에요. 이 부분에 대해서 여러분 자신은 어떻습니까? 이건 우리가 선명해야 됩니다. 오늘날 기독교가 이렇게 이제 자꾸 신앙들이 이런 거룩한 삶 같은 것이 다 무너지고 어? 뭐 이렇게 자신들 안에서 뭐죄 같은 것이 그렇게 중요하잖아 왜냐하면 워낙 이 시대 자체가 죄를 이렇게 어 무슨 뭐 하나님과 관련돼서 보는 게 아니라. 우리들의 정서상의 문제로 여긴다든가 심리적인 문제로 여기거나 우리가 성장 과정의 결함 정도로 여기는 이런 세대로 바뀌다 보니까 그렇게 생각을 안 하는데 그렇지 않아요 성경은 그렇지 않습니다 그래서 만일 여러분들이 삶 속에서 죄를 짓고 있고 그 죄로 인해서 어떤 이 문제를 가지고 있으면 음? 죄로 인해서 어떤 문제들을 가지고 있으면 그게 뭐뭐 어떤 죄도 마찬가지 사람들과의 관계든 누가의 관계든 자신이 죄가 있으면 그것은 여러분들에게 아픔을 산출하는 거예요 산출하는 거예요 당연히 그럴 수밖에 없어요 그래야 되는 것입니다 그것을 전혀 적극적으로 더 그것을 산출해서 그것을 인해서 결과를 즐거워할 정도로 적극적인 행동으로 계속 나간다는 것은 그것은 의인의 모습이 아니에요 음? 참된 신자의 모습이 아닌 것입니다 이런 부분에 대해서 우리는 명확해야 됩니다. 어쨌든 저는 워낙 죄에 대한 내용 자체가 없어져 버렸기 때문에 이 시대에 그죄 자체도 왜곡시켰지만 죄에 관한 이런 이 내용 자체가 바른 이 설명이나 설교 자체가 사라져 버렸기 때문에 너무 생소하게 여기질지 모르지만 그것은 여러분 하나님과 죄는요 신자가 죄로부터 완전히 죄의 형벌과 죄의 권세와 이런 것들또다 구출되어, 구속되어 구원받았어도 구속받았기 때문에 오히려 그것에 대해서 분별을 하는 거예요. 오히려 그것을 싫어하는 것입니다. 더 혐오하는 것입니다. 구원받았으니까 이제부터는 죄는 뭐, 우리에게서 실수 영역이다. 그게 잘못된 생각이에요. 존 웨슬리도 옛날에 그런 해석을 했단 말이에요. 이제부터 신자들에게서 죄는 죄가 아니다. 그러니까 그런 식의 논리들이 복보주의 안에서까지 사람들에게 확 들어와 있으니까, 어? 참, 성경을 그렇게, 그러면 뭐, 그래서 이제 로마세, 이제, 저, 7장 후반부 해석이 막, 대까지로 나오는 거예요. 대까지 나오는 나중에 제가 그런 이제 해석 다 설명을 나중에 할 기회가 있겠습니다만, 여러분, 우리가 이런 부분에 대해서, 그렇지 않았으면 사도 요한이 죄를 고백하는 문제, 이런 얘기를 하지 않았을 거예요. 음? 우리는, 그런 부분에 대해서 자기 자신들이 어떠한 죄를 봐야 됩니다. 여러분 편하지 않죠? 여러분은 자신들이 죄를 범했을 때 그것이 자신들에게 편하지 않죠? 편하지 않은 것이 정상이에요, 여러분. 아무런 그런 것도 없이 오히려 그냥 야 이거 어떻게 하면 더 성공할까 하면서 막더 적극적으로 죄를 짓는 양태를 가지고 있고 또 그것을 대수롭지 않게 여긴다면 그 사람은 비정상인 것입니다. 그건 여러분들이. 자신 안에서 확인해 볼 필요가 있어요. 그런데 여기 회기치 않은 자들에게 죄는 이런 식으로 적극적인 과정을 아이를 낳는 것 같은 과정을 갖게 되고 그들이 그 결과를 기뻐한다는 사실을 그렇게 해서 죄가 양산된다는 것을 말해주고 있습니다. 그러나 그 같은 행위에 뒤따르는 것이 있습니다. 근데 그게 문제예요. 여기서 그게 뭐냐? 음, 1절에, 아니, 그 15절에, 저가 웅덩이를 파서 그 만든 함정에 빠지는 것과 같은 이런 결과가 있게 된다는 것입니다. 바로 이것이 하나님께서 이 땅에서 이렇게 적용하시는 일종의 원리입니다. 회개치 않은 자들이 막무가내로 짓는 죄악에 대해서 하나님께서 을을 나타내시는 방식이 바로 이거예요. 음? 근데 여러분 제가 옛날에 수련회 가서 그런 설교를 했는데요. 그 인광보라고 하는 이게 신자들에게는 적용되지 않는다는 거 얘기했는데 기억하십니까? 음? 기억하시나요? 그러니 여러분 제가 설교를 매번 제가 마음이 착해서 설교를 옛날에 했던 걸안 해서 그렇지. 제가 지금부터 게으르고 정말 야 지금부터 띵가띵가 놀자 하면서 한다 그러면 하면 막 옛날 설교 아주 이리 붙이고 저리 붙이면서 막 계속 하면은 나 놀면서 아마 목회하면서 할것 같아요. 나는 가난한 이번 주도 오늘 도 제가 옛날 설교를 하, 해야 되겠다. 막 이런 생각을 막 거의 어제까지도 가만히 먹다가 그래도 안 돼. 막 성도들이 또 이것도 워낙 기대하고도 있을 것이야. 그리고 또 이들이 새로운 시제하기를 원하고 있을 거야. 그러면서 안 돼. 게 해야 돼. 나 지금 어떻게 해야 돼. 그러면서 막 12시까지 막 계속 썼어요. 뭐안 되는 분량이지만. 일단 처음 초기라도 시작을 하자. 그렇게 하고 또 꿈속에서도 막 계속 몇 번을 설교에 대한 꿈을 꾸는 거야. 제가 중간중간 깨지 않습니까? 화장실 가게. 그때도 깨서 화장실 가는 중간에도 설교 생각 계속 하다가 또 다시 자고, 계속 했어요. 근데 저는 한 번에도 덜 이제 했던 건안 하고 좀 새로운 걸 계속 도전하면서 하고 싶었던지 하는데, 여러분들은 다 잊어버리고, 그런 것도 좀 기억도 좀, 그런 것도 좀 중요한 이해를 열어주는 것인데, 그런 걸좀 들었으면 알아야 되는데, 다 모르니까, 저로게좀더 나태하게 만들도록, 이렇게, 자극을 줘요 저를 오히려 좀 아니다고 이렇게 좀더 나가라고 긴장을 줘야 되는데 기억이 안 납니까 여러분? 진짜 아무도 안 납니까? 한번 솔직하게 얘기해 봐요 아무도 안 나요? 네? 진짜 안 납니까? 이야 참 놀랍네요 여러분 이 세상 사람들이 지금 발견해낸 불교에서 이런 데서 발견해낸 인과응보다라고 하는 것은 이런 식의 이런 하나님께서 지금 본문에서 이 시편 기자가 밝히낸 것 같은 이런 사실 자신들이 이렇게 지은 짓는 짓는 죄악의 열매들을 이렇게 스스로 거두게 하시는 것을 주도하시는 거 있잖아요. 그걸 볼때 인간의 경험 속에서 보면 아 인과응보의 원리 같구나라고 사람들이 이제 발견한 것 같은 이런 것은 실질상으로 보면 하나님께서 주도적으로 하신 것이라고 지금 말하고 있으니까 그런 것이 있어요. 그런데 그것은 악인에게 적용되는 것입니다. 여러분, 신자에게는 이게 적용이 안 돼요. 인과 응보 때문에 하나님께서 신자에게 어떤 것을 하는가 아닙니다. 은혜로 징계하시는 거예요. 징계 자체가 달라요. 여러분. 응? 사랑으로 사랑하는 자식에게 징계, 징계하는 징계 것입니다. 인과응보 때문에 그런 것의 원리 차원에서 하나님과 무인격적인 관계 속에서 하는 게 아니에요. 하나님과 인격적인 교통 속에서 어떤 잘못을 그러니까 우리도 그게 있어요. 우리도 보면 은 아, 내가 잘못했기 때문에 하나님께서 안되게 하시는구나. 내가 죄악을 범했으니까 하나님이 안 되게 하는 거예요. 나를 이렇게 치셨구나. 뭐 징벌을 하셨구나라고 여기지는 게 있어요. 그래서 아, 그래서 그것도 보면, 겉, 겉으로 보면 비슷해요. 아, 인광 보구나. 내가 잘못했으니까 이렇게 결과가 왔구나. 이렇게 보여져요. 보여지긴 생은 근데. 그런데 달라요, 성격이. 다르단 말이에요. 여기는 하나님이 우리를 거기서부터 건져내시기 위해서 이렇게 나쁜 열매를 스스로 거두게 하는 것이 아니라 하나님이 거기를 건지시켜서 사랑으로 자기 아들을 징계하는 그런 식의 행동을 하는 것이면서 인격적인 과통 속에서 하는 거예요, 그것은. 사랑의 교감 속에서. 그러니까 겉으로 볼때 비슷해 보이도 다른 것이에요, 여러분. 응? 음? 여러분들이 이것을 같이 적용하면 안 됩니다. 그래서 불교용어를 가지고 가끔 제가 저도 옛날에 들었어요. 어떤 목사님들이. 예수 믿는 것도 다 이게 율법주의적인 설교를 하는 사람들이 대체 로 그런 그런 말을 자꾸 불교 용어로 갖다 써먹는데 불교의 인광부를 갖다 기독교 진리인 것처럼 갖다가 써먹어요. 근데 그거 아니에요. 여러분. 그건 기독교의 진리를 몰라서 그렇습니다. 하나님은 그렇게 하지 않아요. 자기 백성들에 대해서. 치시는 것이 그런 무인격적인 어떤 열매를 거두는 이런 것으로서 그러니까 일반적인 원칙에서가 아니에요. 이것은 적극적인 특별한 관계 속에서의 인격적인 사랑의 관계 속에서 이렇게 치신 것입니다. 네? 성격이 다릅니다. 그러니까 여러분들 그런 것에 서아왜 나를 이렇게 하나님이 힘들게 하시나 그러면 그게 아니에요. 여기서는 굉장히 감사해야 돼요. 아 내가 정신을 바짝 차려야지 하나님이요 저를 이렇게 하신 것을 감사합니다. 이렇게 나오네요. 악인들은 그것 자체로 원망해요. 응? 그거 자체로. 그리고 버터 거기서 버텅기고 어떻게 해더 자기의 악을 향해 더 치닫습니다. 그러나 거기에 하나님은 그 가운데서 자신의 의를 나타내셔 회개치 않은 자들이 막무가로 짓는 죄악에 대해서 자기 판웅덩이에 함정에 빠지도록 그렇게 하시는 것입니다. 그래서 16절에 더 상세히 그것을 묘사하고 있죠. 그 재앙이 자기 머리로 돌아가고 그 포악은 자기 정수리에 내리로다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 악인들이 죄를 스스로이 죄를 짓지만 그 결과를 자기 자신에게 정확하게 돌아가도록 하신다는 것입니다. 이런 표현을 쓰는 것을 통해서 악인들이 죄를 아주 자연스럽게 짓고 적극적으로 짓지만 그 결과를 이렇게 가능성 차원에서가 아니라 정확하게 그 결과가 돌아가도록 하신다는 것입니다. 이게 중요한 거예요. 이게 하나님의 개입이에요. 우연성인 것이 아닙니다. 가능성의 전개가 아니고 하나님께서 정확하게 그 일을 주도하신다는 것은 시사해주는 말이 바로 26절의 말씀이에요. 우리말 성경에 앞에 자기 머리로 돌아온다고 말하고 그 다음에는 자기 정수리로 돌아온다라고 번역한 것은 약간의 이제 의역을 한 것입니다. 의역한 건데 머리로 돌아오되 정수리로 머리 한복판에 돌아온다라고 이렇게 말을 한 것이죠. 무슨 말이에요? 정확도가 탁월한 것이죠 여러분. 아주 정확하게 되돌아온다는 얘기입니다. 하나님께서 아담에게 처음으로 네가 먹는 날에 반드시 죽는다. 정령 죽는다라고 한 대로 정확히 그렇게 했습니다. 음? 은혜의 영역으로서 그를 이렇게 어, 하시는 더 시간을 연장하는 그런 일이 있어도 그는 그대로 죽었어요. 육체음을맛보였습니다 그리고 영적인 하나님으로부터 분리도 죽음을 맛보아야 했습니다. 그리고 죄 싹시 사망으로 돌아온다고 한 대로 그대로 되게 하신 것처럼 그래서 그 원칙이 지금까지도 모든 예외 없이 인간에게 하나님께서 아주 특별하게 그 엘리아나 에녹 같은 사람을 지혜하고는 모두에게 한 것처럼 하나님의 은혜의 절대적인 은혜, 주권적인 은혜 그것이 아니한 하나님께서 이것을 그대로 정확하게 돌아오게 하셨습니다. 그래서 회개치 않은 자들의 회개치 않은 자들이 그그 어, 그, 그들이 범하는 이 죄악은 하나님께서 청하신 대로 반드시 그들 위에 돌아간다는 것입니다. 여러분 신자의 장점이 뭐예요? 죄 형벌을 해서 죄가 주는 그 반드시 받아야 할 것이 굉장히 많습니다. 그런데 그런 것들이 우리에게 돌아오지 않는다는 거예요. 죄의 형벌로부터 벗어난다. 정죄함이 없다. 예수 그리스도 말이야. 그가 우리를 다 당하심으로. 그럼 사람들은 그럴 거 아니에요? 아니 그럼 우리들도 예수 믿다가 이렇게 어려움을 겪을 수 있고 하나님께서 뭐 이렇게 그것은 아니에요 여러분. 제가 앞에서 말한 것처럼 하나님은 그것은 자신의 관계 속에서 우리의 사랑을 증명하시는 행동들이에요. 빙광보도 응? 아니, 아니라는 말입니다. 응? 그래서 이업을 괴롭힌 것이 네가 죄를 지었기 때문에 이런 거야. 이렇게 막 계속 그 하나님을 안다고 하는 사람들이 그래도 나름대로 그런 걸 믿음을 뭐 가지고 있고 하나님에 대한 이해가 있는 사람들이 막 떠들어대면서 공격을 했단 말이에요. 하나님한테 다 혼나잖아요, 나중에. 그게 아니에요. 근데 여기 악인에게 있어서는 회개치 않은 자들에게서는 죄악이 하나님께서 정하신 대로 반드시 그들 위에 되돌아간다는 것입니다. 결국 악의 대해서 하나님께서 세우신 뜻이 세우신 뜻이 이제 결국 바로 밝혀지게 되게 뭐냐 부메랑 같다는 것입니다. 사람들은 이런 식의 어떤 결과를 겪을 때 자꾸 우연이라고 생각해. 요하나님을 모르는 사람들은 그냥 우연이고 재수가 없다. 뭐 음? 어쩌다 일이 안 풀리고 말래. 내뭐 했다 그래서 뭐 살풀을 한다든가 뭐 이렇게 한다든가 뭐 이렇게 막. 뭐 귀신 터포신 줄 알고 머리가 뭐막 그렇게 하는데 소용없어요. 하나님이 그걸 그들 가운데서 적극적으로 이런 일을 이렇게 뜻을 정하셔서 실행하시는 것이기 때문에 일반적인 영역에서 우연도 아니고 인생 답안서도 아닙니다. 그것은 앞에서 이미 12절과 13절에서 말하는 하나님께서 가르신 칼과 화살, 화살의 결과인 것입니다. 다시 말하면 하나님의 의에 의로운 의 행위요. 매일 의분을 펼치시는 하나님의 행위로 말미암은 것이다. 그래서 지금도 하나님은 일반 은혜를 베푸시는 중에서도 이런 자신의 의로운 행위를 나타내시고 있는 것입니다. 악인들 가운데서. 그것이 우리 주변에 게 흔하게 볼수 있는 그런 것은 대부분의 인간들이 아담의 범죄 이래 이 매일 의분을 펼치시는 하나님의 행위에 따라 죄로 인한 고통을 받고 있기 때문에 그런 것입니다. 우리 주변에서 이런 사람들 고통받는 그죄 것이 많은 것은 다 그런 것입니다. 그걸 떨쳐보겠다고 인간들이 뭘 아무리 해봐야 소용없어요. 그것은 부탁을 해도 무슨 뭐 고해 뭐 아니 뭐 이렇게 돌을 닦고 해도 소용 없습니다. 거기서 벗어나지 않아요. 그래서 우리는 이것을 알아야 합니다. 이 세상의 모든 무질서, 질병, 고통, 슬픔 그리고 죽음이 다 죄로부터 왔고 또 그런 많은 삶의 가운데서 하나님이 의로우신 행위를 하시는 중에 그들에게 이런 자신들이 한한 함정에 빠지고 스스로 지은 죄에 대한 열매를 거두게 하는 죄가 주는 이런 파괴적인 것들을 경험케 하시는 것입니다 그런데 그것을 알지 못하고 계속 죄를 잉태하여 출산한다는 것 그리고 그 죄가 주는 모든 고통과 죽음으로부터 구원받기를 구하지 않는다는 것만큼 이 세상에서 어리석은 것이 없다는 것이 세상에서 가장 불행스러운 것 중에 하나가 바로 그거예요. 그런 것으로부터 구출을 받을 수 있는 길을 모색하지 않는다는 것입니다. 그냥 그것을 그냥 원래 인생이냐 생각하면 사람들이 산다는 것입니다. 그렇지 않은데, 여기 10편 기자를 보십시오. 그는 7편 서두에서 말을 했지 않습니까? 어, 마음의 어떤 눌림과 고통 가운데서 기도를 시작하잖아요. 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서. 건져낼 자가 없으면 그들이 사자같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다. 만일 하나님께서 건져내시지 않으면 누가 건져낼 사람뿐만 만없 없다면 저는 그냥 사자에게 딱 찢기듯이 찢길 상황입니다. 이렇게 절박하게 기도를 하지 않았습니까? 소드에서 그러나 이 후반부에 와서 보십시오. 우리 뒷부분에 마지막 오늘 부분에 와서 그가 후반부에서 가진 강한 확신이 무엇입니까? 뭐예요? 하나님의 굽지 않는 판단과 어? 이 뒷부분에서 후반부로 볼수록 하나님의 굽지 않는 판단과 완전하신 의가 사람들 가운데서 매일매일 행해진다는 것을 확신했습니다. 예? 앞에서도 이런 얘기 했잖아요. 음, 우리가 그걸 살펴 있지 않습니까? 것이 있다라는 것이었어요. 그러니까 하나님은 절대로 이렇게 한쪽으로 치우치지 않고 아무리 우리가 그런 경험을 해도 아 자기가 그렇게 절규했지만 아 하나님은 절대로 굽지 않는 그런 바른 판단을 하시는 분이시고 그리고 그의 완전하신 의가 사람들 가운데서 매일 행해지고 있다. 아, 이 사실을 확신했죠. 그런데 7편 초대서는 마치 악인들이 하나님을 이기는 듯한 인상을 가하게 풍겼습니다. 마치 자기조차도 자기 하나님을 믿는 자기조차도 패배하는 것 같은 인상을 남겼습니다. 그러나 이 기도가 끝나는 마지막 부분을 보면 누가 이 세상의 재판장이신지 누가 재판장이냐 이겠죠또 그의 의가 얼마나 정확하고 신실한지 온통 하나님에 대한 묘사로 가득한 것을 보게 됩니다. 마침내 이 17절에 와서 뭐예요? 이 기자가 탐복하고 감사하는 것이 무엇입니까? 뭐예요? 뭘 탐복하면서 감사하고 있습니까? 그의 의입니다. 여호와의 의예요. 내가 여호와의 의를 따라 감사한다. 내가 여호와께 그의 의를 따라 감사하며 내가 여호와의 의를 따라 감사하며 회귀치 않는 자에게 하나님의 의는 두려운 것입니다. 그들이 감지하지 못해서 그렇지 회개치 않는 자에게 하나님의 의는 지극히 두렵고 두려운 것이에요. 그러나 의인에게 하나님의 의는 뭡니까? 감사의 내용인 것이에요. 그 하나님의 의가 있기 때문에 우리가 안전할 수 있다는 것입니다. 우리가 안전할 수 있다는 것. 결국은 어떤 좋은 결과가 온다는 거예요. 최종적인 결과가 절대로 우리에게 나쁘지 않다. 기쁨의 근거가 되는 것이죠. 감사의 조건이요. 기쁨의 근거가 된다는 것입니다. 왜냐하면 그 하나님의 의가 최종적으로 우리를 인정하고 높일 것이기 때문입니다. 하나님의 백성 곧 의인들을 향한 악인들 곧 회개치 않는 자들은 항상 말을 함부로 하고 앞에서 보면 쉽게 판단하고 막히는 것 없이 거짓 고소와 모함을 해왔지만 그래서 의인이 약자 같고 의인이 패배하는 것 같았지만 결코 그렇지 않다는 것이 여기서 우리에게 보여주는 내용입니다. 하나님의 의가 있기 때문에 그래요. 하나님의 의가 있기 때문에 오히려 우리는 감사할 수 있다. 감사하게 된다. 이 시편 기자는 여호와의 이름만으로 또 이렇게 여기서 지금 벅차서 찬양한다 라고 말을 하죠. 보면은 여호와께 그의 그를 따라 감사하며 지극히 높으신 지존하신 여호와의 이름을 찬양하로다. 그러니까 하나님의 여호와의 이름만으로도 이 시편기자는 벅차서 감사하고 있습니다. 여러분 우리가 이 시편기자가 가지고 있는 이런 정서나 이해를 우리 자신에게 적용해 봐야 됩니다. 자, 얼마나 답답한 상황이었어요 전반부에 그런 상황에서도 여러분들은 하나님의 존재하심 그리고 그분의 의, 그분이 절대로 굽지 않는 의를 가지고 행하신다는 사실, 그런 하나님의 존재를 나타내는 것이 이름이란 말이에요. 그런 하나님의 이름만으로도 여러분들은 그 상황에서 찬양할 수 있느냐? 나는 그 여호와 하나님만, 여호와의 이름만으로 이렇게 찬양하며 감사할 수 있는가? 어떻습니까, 여러분? 음? 여러분들이 신앙생활하면서 이런 부분에서 자신의 적용성이 있는지를 돌아봐야 됩니다. 이것이 우리들의 신앙이 추상적인지 형식적인지 실제적인지를 확인해 볼수 있어요. 이것은 현장 경험 속에서 이 사람이 이렇게 말하는 거예요. 그냥 오늘 기분 쬐지는데 한번 읊어볼까? 하면서 막 하늘을 바라보면서 딩가딩가 하면서 하나님은 여와 호 이름은 찬양하리라 이렇게 <웃음> 아니에요 여러분. 앞이 막막이 되나 사자가 날 잡아먹을 것 같다고 말한 것처럼 자기가 죽을 상황에 누가 구출해내자면 죽을 것 같은 그런 절박한 상황에서 여호와의 이름으로 찬양하는 것입니다. 여호와 이름만으로도 하나님의 의가 굽지 않는다는 사실 만으로도 이 사람은 감사하면서 그걸 감사의 근거로 삼고 기쁨의 내용으로 삼고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 여호와의 이름은 하나님의 존재를 얘기하는 것입니다. 하나님 자신을 얘기하는 것입니다. 여러분 그분만으로도 여러분들은 감사할 수 있습니까? 찬양할 수 있어요? 이런 상황에서 현재 자신의 현재적인 환경과 상황 속에서 어렵다고 얘기하는 상황 속에서 그럴 수 있습니까? 자 보세요. 오늘아 우리들의 신자들의 삶이라고 하는 것이 너무 이렇게 하나님과의 인격적인 교통 속에서 위로받기보다 설교장이든 예배당이 와서 자기를 직접 눈앞에 보이는 설교자나 목사나 아니면 누가 성도 누군가가 그래 괜찮아 하나님의 당신을 위해서 일해 주시고 뭐 어쩌셔 이렇게 고해성사 효과 같은 거 말을 해 주니까 아 그래요 참 그러네요 참 너무 위로가 됩니다 이런 식으로 위로받는 데 익숙하진 않습니까 여러분 잘 보세요 그게 오늘날 이 기독교가 가지고 있는 맹점이에요 여러분 오늘날 기독교는요 사람들이 다위로해줘버립니다 그렇지 않아요? 여러분, 캐톨릭의 고해성사 가서 다 가서, 신부님, 잘치르잖아 아, 그러면 이제 사진에 속죄됐습니다. 그런막 시원한데, 나올 때. 아, 그동안 집집하고 눌려가도 힘들었는데. 그막 시원한 거요 그러니까 직접 보이는 효과 가 있잖아, 요 만났네. 그리고 우리도 신자들도, 오늘 교회들도, 교회 와가지고, 목, 목사나 누구나 성도들에게 잘이 얘기해가지고, 거기서, 아, 그렇지. 하나님은 너를 이루어 하시고, 우리에게 하시지. 거기서, 물론 그 통로가 있어요. 근데 문제는 뭐냐면, 그것만 있고 이렇게 정말 어려운 상황에서 그런 것과 상관없이도 하나님의 존재하심 여호와 이름을 찬양하면서 이 하나님의 의 때문에 감사하고 찬양할 수가 없는 정말 믿음이 발해되지 않는 이런 유화도 유화도 아닌, 그런 신자들이 너무 많다는 것입니다. 정말 믿음이 발휘가 안 된다는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 어떻습니까? 예? 네? 우리들이 정말 믿음을 발휘하면서 삽니까? 조금만 어려우면, 아이고, 어려워서 빨리 해주면 어떻게 해결 안 되나, 말이죠. 누가 좀, 막, 해가지고 누가 좀 위로 안 해주나. 한마디 듣고 나서야, 그때하면서나 아, 그렇지, 내가 좀 이랬구나. 여러개 길들이지 않아요, 여러분. 여러분 그 상황에서 하나님의 존재는 다 뭡니까? 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이세요? 거기서 우리 하나님은 우리께서 무관하십니까? 아무것도 안 하고 계시냐 이거예요. 응? 도대체 우리가 믿는 하나님이 산자의 하나님입니까? 신자들이 어디서 하나님을 산자 하는 분이냐면 내가 이렇게 이제 할 건데 이 결과가 하나 요게 해주십시오. 이 결과가 오느냐 안 오느냐에 따라서만 자꾸 하나님을 얘기해 그러니까 쟁취 차원이고 어떤 것을 얻는 차원에서만 하나님을 살았다 죽었다 이렇게 계산하는 대부분 그런 체험이거나 그리고 하나님을 어떻게 자기가 느꼈다고 하는 이런 심리적 치유 차원에서의 하나님을 자꾸 얘기하는데 여러분 보세요. 여기서 이 사람이 사자들이 다 도망갔다 죽는 이 뜯으려고 하는 사자들이 다 없어졌다 이런 얘기는 하나도 안 나와요 그 상황이 있는데 여호와의 의를 발견해요 굽지 않는 그분의 판단 그분의 의가 있다 얘기죠. 여호와의 이름을 기억하고 하나님의 존재를 생각하고 그것을 위해서 이 사람이 힘을 얻습니다 여기서 찬송하고 감사하는 거예요 결국 우리는 이 뒤에는 기록이 안돼 있어요 이 실패는 왜냐하면 시간상으로 그것이 이 현장이 환경이 바뀌기까지는 시간을 요하기 때문에 그것까지 여기다 뒤다 아 이렇게 기도했는데 이런 결과가 왔음 이렇게 기록하지 않는단 말이에요 그러니까 뒤는 우리가 보지만 이 사람이 이 다음 시간으로 계속 가서 늙어서 죽은 걸 보면 은 해결했다는 거든요 거 하나님이 근데중요성 것은 환경의 변화가 아니라 이런 일이 있었다는 것이에요 하나님이 이 과정을 먼저 생각하시는 분이시란 말이에요 근데 우리에게 놀라운 것은 이런 경험이 없다는 거예요 우리 신자들이 믿음이 발휘가 안 된다는 것입니다. 하나님의 존재를 안 믿어요. 응? 영와의 의를 인하여서 하나님의 이름만으로도 그 그러니까 결국 하나님의 존재만으로도 의를 행하신다는 사실만으로도 우리가 신앙을 가져야 되는데 응? 거기서 일어날 수 있어야 되는데 믿음을 발휘해야 되는데 이게 안 되는 거예요. 그냥 고해성사 효과만 자꾸 이 교회 안에서 누리려고 한단 말이에요. 그리고 그러니까 만년유아예요, 만년유아. 결국 이시평기자는요이 이 기도 속에서 결론에 볼 때, 결론에 이른, 이 결론에 이런 거볼 때, 이 기도 속에서 하나님의 임재를 경험하는 것이 결국 이게 하나님의 임재 그런 하나님의 은혜에 해당되는 사실들로 인해서 기뻐하고 있는 것입니다. 특별히 그의 이름 속에서 기뻐하고 있어요. 여러분 우리는 하나님의 우리를 향한 하나님의 존재와 그분의 이런 적극적인 그분의 이름이라고 말해도 상관없습니다. 그의 이름을 인하여서 우리를 위한 그의 이름을 인하여서 우리는 문제와 상황과 자신의 현실을 경험하는 것에서 이 사람처럼 감사하고 찬양할 수 있고 신뢰할 수 있어야 됩니다. 자, 성전 미문에 앉은 배이가 있습니다. 이 사람이 야, 우리 한번 테스트 한번 해볼까? 이랬어요? 나사라 예수 크리스도의 이름으로 이것은 이 이름으로 는 문구를 사용했기 때문에 이런 게 아니거든요. 우리가 믿는 나사라 예수 크리스도 그분으로 인하여서 그분이 하실 일로서 네가 일어나라 하신 거죠. 한 거죠 그들이. 여러분 우리에게는 바로 동일한 하나님이 있어요. 우리에게는 예수의 이름이 있습니다. 우리는이 예수의 이름을 그런 우리를 위한 예수 그리스도의 존재와 하나님의 존재를 우리가 동일하게 가지고 있기, 가지고 있기 때문에 관계를 가지고 있기 때문에 우리는 모든 상황에서 그것 사실만으로도 감사할 수 있어야 돼 어때요 여러분? 이런 부분에서 우리는 믿음의 야성이 필요합니다. 음? 믿음의 적용이 필요한 거예요. 제발 여러분들이 혼자 있을 때에도 홀로 다 상황이 막힌 것 가운데서도 이런 예수 그리스도 바로 하나님의 이름을 찬양하고 그것으로 인해서 여러분들이 또 그분의 을을 인하여서 감사할 수 있어야 돼요. 한번 보세요. 그리고 그때 정말 이렇게 믿고 이런 결론에 도달한 자에게 하나님께서 어떻게 하시는지 한번 경험하시라고요. 아시겠습니까 여러분? 우리가 분명히 이런 걸 믿어야 됩니다. 네? 믿음을 발휘하십시오. 우리들의 신앙순이 막 너무 사람들을 유아신자로 다 만들어놔가지고 목사에게 다 코가 깨, 깨게 만들어놨어요 목사 말안 들으면 다 떨어져 나가는 거예요 계속 문제가 있으면 목사가 다 말해줘야 돼 그거 아니에요 여러분들은 사람에 의해서 좋고 나쁘가 결정되면 안 됩니다 상황이 똑같든 달라도 하나님의 그 다급한 상황에서도 여호와의 굽지 않은 의가 있지 않는가 그분이 우리에게 존재하시지 않는가 그분의 이름을 그 인하여서 나는 그래서 찬양한다. 그분 때문에 감사한다. 이런 게 믿음으로 있어야 됩니다. 믿음으로 그것이 발휘되어야 되는 거예요 환경 속에서. 이게 믿음이에요. 여러분. 신앙생활이에요. 이런 신앙생활의 경험이 있기를 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 눈에 보이는 것으로 모든 것을 평가하고 눈에 보이는 것에서 요동치고 그러면서 은연중에 하나님을 믿노라 하지만 보이지 않는 하나님이 자신의 의거를 행하시며 때를 따라서 악인들에게는 악인들의 취하는 방식으로 자기 백성들은 그 가운데서도 지키시며 뜻을 이루시며 보호하시고 지키신다는 사실을 그런 의의 하나님이신 것을 실제적으로 믿지 못하는 저희들의 이런 부족과 결함들을 용서하여 주옵소서. 그러지 않기를 원합니다. 이 시평기자와 같이 어떤 상황이든지 더욱 하나님을 의지하며 의의 하나님을 기억하고 오히려 그 하나님의 의를 인하여서 감사하고 기뻐하며 안심하고 찬양하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘